0: Da habe ich mich dann auch gewundert, wie hart die da verhandelt haben. Ich fand das irgendwie fies. Und dann danach sind sie dann mit uns essen gegangen, als wäre nichts gewesen. Simplify your life. Einfacher und glücklicher Leben. Der Podcast.
1: Herzlich willkommen. Ich bin Uli Harras und ich spreche mit Werner Dinki Küstenmacher. Genau, welche Überraschung. Grüß dich, Uli. <lacht> Sag mal, wir müssen jetzt mal richtig hart verhandeln, so die nächsten mhm. 13 Minuten. Ne? Also mhm. jetzt geht es um die Kunst des Verhandelns, Tiki. So ein spannendes Thema. Wer hat dich da inspiriert? Das war der Matthias Schranner.
0: Der Aha. ist, glaube ich, jetzt so ja, ähm, Mitte, Ende 50. Mhm. Der war sehr lange Polizist. In seiner Polizeizeit war er Experte für Gespräche auch mit Geiselnehmern, also oh. für Verhandlungen. Oh. Und der hat was ganz Tolles gemacht. Der hat sich dann weiterbilden lassen beim FBI. Ah. Äh, das ist auch äh, ganz toll. Der hat herausgefunden, dass die Amerikaner nämlich ihre Geheimnisse, ihre Polizeigeheimnisse durchaus verraten. Also ah. die sind nicht so geheimniskrämerisch wie, wie bei uns, sondern der hat dann eben in den USA sich das beibringen lassen. Ja. Und das wäre auch schon mal mein erstes Aha-Erlebnis, was ich hatte, als ich äh, mit dem Matthias Schraner beschäftigt habe, yeah. es gibt große Kulturunterschiede zwischen den USA und uns. Oh ja. Yeah. Oh, also jeder, der yeah. schon mal mit einem Ami verhandelt hat im Geschäftsleben, yeah. also erinnere ich mich selber, ich habe ein, das, das Simplifier Live-Buch ist ja auch ins Englische übersetzt worden, ins mm -hmm. Amerikanische, und da habe ich mich dann auch gewundert, wie hart die da verhandelt haben, äh, so ich fand das irgendwie fies. Und dann danach sind sie dann mit uns
1: essen gegangen, als
0: wäre nichts ja, gewesen. Gut, ne? ja. Und ich habe gesagt: ey, geht es noch? Ja? Das ist gar nicht deutsch. Hey.
1: Das ist gar nicht deutsch zu sagen. Hey. So, wie kommen Sie denn auf äh, das Honorar und bla? Ja, und vergleichsweise, genau. vergleichsweise zahlen wir doch das und das. Wie, was mhm. haben Sie denn da für Vorstellungen? Ne? Also, so dieser Tonfall, ne? so von eins zum anderen, das machen wir ja gar nicht. Hier. Also,
0: von, von einem Amerikaner aus gesehen, tun wir Deutschen oder Europäer eigentlich gar nicht verhandeln. Also wir haben das eigentlich <lacht> verlernt. Wir ja. wollen eigentlich ja. vorher das klären, ja. dass das also irgendwie klar ist und dann trifft man sich und dann trinkt man Kaffee und äh, ist nett zueinander und dann reicht man sich die Hand und ja. das, das Ganze ist fertig. Aber dieses Verhandeln, dass es so richtig so ein Kräftemessen ist, mh, das ist bei uns ja, so ein bisschen aus der Mode gekommen. Und es ist eigentlich schade, weil ich finde zum Beispiel auch bei der Kindererziehung, Umgang mit Kindern, mm. da wäre es oft besser, wir würden verhandeln. Ja. Und nicht einfach nur sagen wollen, ja, wir wollen, dass unsere Kinder glücklich sind. Und wenn jetzt das Kind äh, nur glücklich ist, wenn es also den, das allerneueste, teuerste Handy kriegt, na ja, dann müssen wir es ihm halt kaufen. Da verschenkt man ganz viel, weil viel schöner wäre, wir verhandeln und sagen, ja. okay, also du willst das und das von mir, was
1: krieg ich dafür von dir? Also da mache ich mir bei meinen Kindern so gar keine Sorgen, weil die sind so hartnäckig, wenn wir ein Nein sagen, Fangen, die an, zu fangen sie selber an zu verhandeln und sagen, ich könnte doch dies tun oder jenes. Ah, dann ist ja gut. Also gut. der eine mhm. zumindest, der andere, der wird ein bisschen laut. Jeder <lacht> hat da so unterschiedliche Strategien. Mhm. Äh, was ist der größte Fehler beim Verhandeln?
0: Dass man sich nicht vorbereitet. Mhm. also Sondern wir haben so dieses Ideal, dass man sich in den anderen hineindenkt. Yeah. Aber wir wissen zu wenig über die Fakten. Ja. Also viel besser wäre es, sich mit diesen ganzen Fakten zu befassen im Vorfeld. Mhm. Und dann geht man in die Verhandlung und nimmt nicht vorweg, was der andere vielleicht sagen könnte. Ja. Der Matthias Schraner hatte für einen ganz tollen Begriff, der nennt es mit sich selbst verhandeln. <lacht> Nein, man verhandelt nicht mit sich selbst, sondern man verhandelt mit Verhandlungspartner.
1: Ja. Denn
0: man weiß überhaupt nicht, wie der tickt. Wir denken immer, wir wüssten das. Also zum Beispiel, nehmen wir gleich mal den Klassiker der Gehaltsverhandlungen. Ja. Da gibt es ganz viele Leute, die sagen, naja, ähm, so viel, wie ich mir vorstelle, wird mein Chef mir doch niemals zahlen. Deswegen ja. fordere ich das erst gar nicht. Oder die haben also völlig überkandidelte Vorstellungen mhm. und äh, versagen dann in der Verhandlung, weil sie nicht sehen, was auf ihrer Seite passieren muss. Also bei Gehaltsverhandlungen ist zum Beispiel der, der klassische Fehler, man argumentiert mit der Vergangenheit. Ich war doch so und so fleißig. Ja, ich ja, habe ja, so ja. tolle Sachen gemacht, ja. Da müsste ich doch jetzt mehr bekommen. Und wenn der Chef schlau ist, dann sagt er, na für diese tollen Leistungen, die sie erbracht haben, habe ich sie ja schon bezahlt. Hm? <lacht> es geht beim Gehaltsverhandeln, überhaupt oft beim Verhandeln geht es immer um die Zukunft. Ja. Was passiert in der Zukunft? Und wenn ich sagen kann, also ich könnte mich da und da viel mehr reinhängen, ich hätte die und die Vorschläge, ich würde hier mich stärker engagieren und das mache ich aber nur, wenn das sich für mich auch auszahlt. Mhm. Darüber wird geredet. Und... Bei Verhandlungen, auch mit deinen Kindern und so, ist immer wichtig, dass du noch ein paar Pfeile im Köcher hast. Mhm. Also, dass es nicht nur um ein Thema geht, sondern dass man sagt, Ja, also wäre schön, wenn ich mehr Gehalt bekomme, aber ich fände zum Beispiel auch schön, wenn sie sich beteiligen an meinem Arbeitszimmer, wo ich jetzt im Homeoffice sitze.
1: Mhm. Oder
0: wenn ich das Auto bezahlt bekomme oder. Mhm. bessere Leistungen bei öffentlichen Verkehrsmitteln, und was es da alles für Möglichkeiten gibt. Also, dass man selber ein paar mehr Teller hat, auf denen was ist und dann kann man da so ein bisschen jonglieren.
1: Ich finde auch sehr wichtig bei diesen Verhandlungen, wo es um Geld geht, wo es mhm. um Leistung geht, dass man sich einfach mal Gedanken darüber macht. Ich sage das mal ganz brutal, wer nicht weiß, was er seinem ich. Unternehmen bringt, ja, Wer sich darüber noch mhm. nie Gedanken gemacht mhm. hat, der ist ja auch bei Gehaltsverhandlungen sofort äh, immer in der Ecke, ja, sie kosten nur Geld. Ich habe das beim Preis. Ich muss einen Preis verhandeln. So Und mhm. ich weiß, bei gewissen Sachen, es gibt so gewisse Kunden, wo ich sage, den will ich haben. Mhm. Das heißt, ich mache da auch einen Preis, einen unwiderstehlichen Preis. Weil ich sage, ja. da, hängt, da hängen aber andere Sachen dran, das sage ich denen auch so. Ich sage, mhm. sie kriegen das so preiswert, und dann weiß ich aber auch, was ist denn der branchenübliche Preis? Ich kann das vergleichen. Und die, die, die Spitzenformulierung, dann höre ich auch auf, ist immer die, wissen Sie, wenn Sie jemanden finden, der das genauso preiswert macht wie wir, ne, können Sie uns ganz schnell die Adresse und alles rüberschicken. Wir brauchen dringend <lacht> Verstärkung. Dringend. Nee, das ist gut, weil
0: also ich bin eher so ein Softie beim Fahren. Deswegen ähm, äh, imponieren mir auch Leute wie der, wie der Matthias Schraner. Ähm, weil der hat nämlich auch so schön erzählt, wenn du was forderst, jetzt mhm. bei, einer, bei einer Rechnung, bei einer Leistung oder bei einer, bei einer Gehaltsverhandlung und der Chef oder die Chefin sagt, ja prima, machen wir, dann weißt du, oh scheiße, ich habe viel zu ja, so wenig gefordert, genau. ja. ich hätte viel mehr verlangen können. Genau. Also deswegen ganz wichtig ist, wenn man ein Nein bekommt, dann soll man das nicht als, dass man eine Schlacht verloren hat, sehen oder sowas, ja. sondern man muss zu dem Punkt kommen, wo der sagt, ja, aber, mhm. oder er sagt, nein, weil. Mhm. Und dann kann man den Verhandlungstisch verlassen und sagen, Jetzt habe ich was gelernt. Jetzt ja. habe ich eine Perspektive. Und dann verhandelt man über die Zukunft. Da sagt man, also genau was du erzählt hast, also mhm. probieren Sie uns doch mal aus, drei Monate. Und äh, wenn wir performen, wenn Sie da wirklich also jetzt was erzielen mit Ihrem Podcast, wenn sich das bewährt, dann, dann steigern wir das Honorar um den Betrag, den ich Ihnen vorgeschlagen hatte, wenn nicht, dann nicht. Ne? Ja, ja. Aber dass es eine Perspektive gibt. Ja. Und bei solchen Verhandlungen, kennst du, kenn ich, kennt jeder, der Gehaltsverhandlungen hat, dann weicht oft der Verhandlungspartner, also sagen wir mal der Chef, die Chefin, auf die Gefühlsebene um mm. und sagt, fühlen Sie sich nicht wohl bei uns? <lacht> ja? Oder ja. es... Sie sind doch ein ganz sympathischer Mensch, ja. ja Wieso kommen ja, Sie jetzt ja. her mit solchen Forderungen? Und da, das habe ich von dem, von dem Schranner gelernt, dass man sagt, Betriebsklima, unser Verhältnis ist ein ganz wichtiges Thema, aber um mhm. das geht's hier nicht. <lacht> Verhandeln ist kein Ponyhof, da geht es nicht um Wohlfühl, ja. Massage und äh, Klangschalen-Romantik, <lacht> sondern hier geht es um Fakten. Ich will Geld
1: haben, damit ich meinen Lebensunterhalt bestreichen kann, ja. Punkt. Also man muss sich auch vor so einer Verhandlung ganz klar die Ziele, glaube ich, stecken, ne? höre ich daraus bei dir. Mhm. Einmal sich gut vorbereiten, einmal diese Ablenkungsmanöver, das ist auch ein tolles Thema, da muss man auch drauf Vorbereitet sein, Mensch, ist das nebenbei bemerkt, ihre Krawatte, die gefällt mir. <lacht> Woher haben ja, sie sowas? Genau, so ja, genau. Völlig aus dem Ding raus. Und, <lacht> ja, wow, ja. Ähm, Und hm?
0: also was auch nie funktioniert, gerade bei Gehaltsverhandlungen, ist Drohung. Also in dem Moment, wo man oh, ja. sagt, naja, ähm, na ja, also wenn sie mir dieses, diese Gehaltserhöhung nicht zahlen, ich hätte ein besseres Angebot. In dem Moment ja. hast du eigentlich gekündigt. Ja ja. ja, 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 ja. Oder eben, man schießt sich ins eigene Bein und man, man hat zu hoch gepokert. Man hat gar keinen anderen Job in Aussicht. Ne? Ja, und
1: dann, ja, ja, geht. Da muss man es nicht das. machen. Nee, 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 nee. Ähm, ich denke aber schon Selbstbewusstsein und deswegen bleibe ich dabei, wenn man weiß, was man dem Betrieb wert ist. Und wenn man mhm. das auch an Beispielen zeigen kann oder aufmalen mhm. kann, ne? was es auch wirklich in Cent und Euro bringt. Mhm finde ich sehr hilfreich. Oder ist das schon zu kleinteilig?
0: <lacht> nee, ist wichtig, das zu wissen. Aber wenn wir nochmal zu dieser Gefühlsebene zurückgehen, ja. wir Deutschen sind eben sehr so auf Sympathie angewiesen. Also wir denken immer, wenn da gut Vibrations sind zwischen ja. uns und dem Chef oder ja. dem anderen, dann wird es schon werden. Aber das hat der eben aus der Polizeiverhandlung gemerkt. Also er verhandelt immer mit Kriminellen. <lacht> Also da geht es nicht darum, Nummer. dass der einem sympathisch ist, nee. aber, und das hat mir imponiert, hm. dort gilt der ganz feste Grundsatz, der andere ist ein Mensch, der mhm. ist kein Krimineller, sondern ein Mensch mhm. und der Ton muss respektvoll bleiben, yeah. also das habe ich auch von anderen äh, Kriminalern gehört, dass die sagen, der Ton ist in Verhandlungen und in Verhören und so viel respektvoller als in den Krimis. Ja. Yeah. Also ja. das ist immer sehr unnatürlich, ja. weil man muss den anderen so nehmen, wie er ist. Und beim Verhandeln geht es eben nicht um Sympathie, sondern es geht um, was mache ich, was macht der andere? Was ja. ist eine Lösung für alle? Und da bin ich so ein bisschen unsicher, der Schranner ist ein, Gegner von Win-Win. Der sagt, das gibt's nicht. Das hat er nie wow. erlebt. Also äh, okay. eine Verhandlung äh, findet eigentlich immer so statt, dass jeder von beiden irgendwie auf was verzichtet. Ja. Also den Höchstwunsch, den hast du in der Verhandlung nie. Ja es geht ja immer um gegenseitige Abhängigkeiten der eine ja. will was von einem und ja. man selber will was von einem es ja. ist und man darf sich nie auf dieses auf diese Gnadenebene begeben so, also vielen vielen dank dass ich bei ihnen angestellt äh, sein darf oder sowas nee ich nicht. leiste was für sie ja. Ja. ja und sie halten diese firma am laufen da bin ich sehr dankbar dafür mhm. aber diese firma läuft auch deswegen die bleibt deswegen am Markt, weil ich mich dafür einsetze, weil ich jeden Morgen aufstehe und dahin pilgere und mich für sie einsetze. Auf Augenhöhe bleiben, das ist ganz wichtig. Und das ist noch mein, mein letzter mhm. Tipp. Diese Augenhöhe ist immer auch entscheidend, ganz ganz konkret. Also mhm. manche Chefs haben so einen hohen Stuhl mhm. und der Besucherstuhl ist so ein bisschen kleiner, der hat so halb abgesägte Beine. sowas ist ja. ganz mies. Ja? ja Das ist wirklich ein, ein fieser Trick. Also dann sollte man, ja, weiß nicht, was man da machen, da muss man sich halt sehr hoch aufrichten oder
1: äh, eben sagen, da setze ich mich nicht hin. ja Das klingt alles sehr männlich, was wir hier besprechen. Mhm. Und Männer und Frauen haben da große Unterschiede. Und manchmal hört man, dass gerade Frauen eben bei diesem Verhandeln und bei diesem sich ins rechte Licht setzen und dergleichen ähm, über ihre Art und Weise, wie sie kommunizieren, so ein bisschen zurückhaltender sind, so klare Forderungen oder auch, ja, das sind ja Forderungen, die musst du irgendwann stellen. Mhm. Egal, wie du sie verpackst, es sind Forderungen. Mhm. Mhm. Hast du da noch so einen Tipp für die Frauen, wie sie das üben können? Vielleicht auch sich mal vorbereiten, vielleicht das kann man das üben, kann man das coachen? solche wichtigen Gespräche. Wollte ich gerade sagen, also die Frauen im Geschäftsleben, die
0: ich kenne, die ja. haben eigentlich fast alle einen Coach oder eine Coachin. Aha. Also, mhm. ähm, dass du jemand hast im Rücken, äh, der, der sagt, hey, äh, lass dich hier nicht wieder auf diese Kuschelebene mhm. ziehen, sondern bleib an den Fakten dran. Das führt sogar bei manchen Frauen dazu, dass die so ein bisschen <lacht> überkompensieren mhm. und dann fast so ein bisschen harscher werden als, als die männlichen Kollegen. Mhm. Aber ich denke schon, also im, im Geschäftsleben. Sollte es keine Rolle spielen, äh, welches ja. Geschlecht jemand hat.
1: Okay, also im Zweifelsfall auch mal ein Coach wie dich. Hm. Du wirst es ja auch äh, in Anspruch nehmen. Ich glaube, das ist eine sinnvolle Investition für jeden, für Männlein und Weiblein. Herzlichen Dank, Tiki. Ich freue mich aufs nächste Gespräch. Danke dir, Olli. Ich danke. Tschüss. Gerne. Tschüss.